0: Boah, ich lege jetzt einfach mal los und ich zeichne jetzt äh, mit ein bisschen Text, der dazu passt. Dann hast du eigentlich schon eine Sketchnote. Mhm.
1: Willkommen beim Edufunk mit Sebastian Funk aus Essen
2: und Anna W. Kuba aus Linz. Linz liegt in Österreich und Essen in Deutschland und ähm, heute ist ein Podcast, Leute. Ich muss mal ganz zu so sagen, ich bin heute zu spät, zum Podcast gekommen. Und zwar lerkt das daran, weil ich war auf, der, äh, ich war auf dem Amt. Ich ähm, war hier bei uns im Kreisamt und habe ein Auto angemeldet. Formular? Äh, ja, so ungefähr. Formular A38 und hin und her und dies nicht. und das und so. Und ganz zum Schluss hatte ich eine ganz tolle Sachbearbeiterin und die hat mir da echt aus Pastel geholfen. Ich habe für einen äh, insgesamt eigentlich 15-Minuten-Termin jetzt über eine Stunde gebraucht. Also von daher bin ich heute mal ein bisschen spät. Aber
1: das ist die Edelfunk familie Wir halten zusammen und... Äh es wird jetzt mega interessant, weil es ist das erste Mal, glaube ich, in diesem Podcast, wo es nicht nur was für die Ohren gibt.
2: Richtig, denn dieser Podcast Oder? wird mal visualisiert. Und zwar, ähm, es geht wieder um euch, liebe Zuhörer. Und zwar, ähm, jemand von euch hat eine Folge unseres Podcastes ähm, gezeichnet, tatsächlich. Und dieses mhm. äh, daraus ein kleines Video gemacht, also wie, so dieses, ja, wie so die Zeitung entstanden ist. Total verrückt.
1: Immer so ein Zeitraffer-Video. Genau,
2: und zwar mit ähm, einem Zeichentechnik, die man als Sketchnote Note nennt, ja, also bekennt. Ähm, das heißt, man, man, zeichnet das, was man hört ähm, und kann somit dann äh, Gesprächen besser folgen. Und ähm, da waren wir beide, glaube ich, total geflasht, oder Anna?
1: Komplett. Ihr habt das gesehen und denkt mal so. Darf man das sagen? So, bist du deppert? Wie genial ist das denn bitte? Was die genau. Leute da es ist irre. Also ja. oh.
2: Und da haben wir uns gesagt, hey, voll cool, die müssen wir uns mal näher angucken.
1: Und noch dazu muss man äh, auch dazu sagen, zwei Leute haben uns unabhängig äh, den Kontakt von Janina, der haben wir ja schon verraten, no. äh, Janina geschickt und gesagt, hey, die braucht sie von euren Podcast. Und wir haben uns gedacht, naja, haben wir no. doch schon längst gecheckt.
2: Eben, und dann ist sie auch noch Lehrerin am Gymnasium, ähm, mhm. ist ähm, promovierte Didaktikerin. Did
1: mega genialen und
2: Fächern. Ganz genau, und zwar nämlich äh, Chemie und Biologie, ja? Ah, die MINT-Fächer, da sind sie oh, wieder. Yes, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Super. Genau, und <lacht> sie sagt selber, dass sie eine Visualisierungsexpertin ist. Ein tolles Wort. Mhm. Das kann man auch nach ein paar Schnäpsen okay, noch mal wiederholen, Visualisierungsexpertin. <lacht> <lacht> und damit jetzt kommt ich das, es da ist alles gegeben, da ist alles dabei ähm, die müssen wir einladen in unseren funk ja.
1: Ja. Und mir wird äh, vor allem interessieren, sieht sie digital einen Vorteil, wie sie arbeitet oder sagt sie, oh, es ist eigentlich wurscht, wie man es macht. Das, ja, da bin, bin ich schon ziemlich gespannt.
2: Ich bin sehr gespannt. Gucken wir mal, ob sie da ist. Äh, Janina, mhm. bist du da?
1: Ja, hi ihr Lieben. Hallo Bastian. hallo Anna. Hallo, herzlich willkommen <lacht> beim Funk.
2: Herzlich willkommen. Ja, Mensch, toll, dass du da bist. Wir haben gerade eben schon so ein bisschen erzählt, ähm, dass wir von dir quasi Post bekommen haben. Ähm, Du, das muss wir erstmal mal einfach sagen, du hast nämlich unseren Edofunk-Folge einfach mal neu gemalt und auch in ein Video reingepackt, was total großartig war mit Musik. Mhm. Und, und Aber vielleicht müssen wir erstmal fragen, wer bist du eigentlich? Also ähm, dann fragen wir vor mal, wo bist du denn vor allem gerade? Bist du gerade in dem Büro oder bist du zu Hause?
0: Ich bin äh, tatsächlich in meinem Arbeitszimmer in mhm. Lilienthal. Das ist, moin moin, ganz aus dem hohen Norden, aus Bremen in der Nähe von ah, Bremen.
2: Und Wir sind wieder in Deutschland, wie schön, und zwar im hohen Norden.
0: Richtig. Und ich bin Lehrerin am Gymnasium für Biologie und Chemie mhm. und äh, oh. bin nebenbei auch noch promovierte Chemiedidaktikerin und äh, liebe das Tanzen und habe zwei kleine süße Mädels, die mich auch noch ein bisschen am Tag fordern und äh, ja, bezeichne mich
1: selbst als Visualisierungsexpertin.
2: Wow. Han und Chemikerin, also Chemiedidaktikerin. Das ist ja nochmal eine Stufe höher als Chemiker eigentlich.
1: Chemiedidaktikerin ähm, für unsere österreichischen ja,
2: Zuhörer. Das heißt, ähm, du, Zuhörer? Bist, du bist Meisterin da drin, perfekte Strichometrie zu machen und ähm, die schönsten erlenmeierkolben zu zeichnen, richtig? Oh, das hast
0: du <lacht> schön gesagt. Äh, ja, ich liebe die Bildsprache, die Visualisierung und es ist kein Zufall, dass gerade Chemie mein Unterrichtsfach ja, ist. Genau.
2: Chemie ist viel Zeichnen, das ist wohl wahr. Ähm, aber... Ähm, und äh, wenn ich jetzt mal fragen darf, so äh, du bist aber noch praktizierende Lehrerin, also oder ja. das als heißt, ja. weil du bist ja gerade Visualisierungsexpertin, mhm. weil viele Experten haben das ja quasi aus dem Beruf gemacht direkt auch, dass sie das äh, Expertentum beruflich machen. Ähm, aber jetzt äh, in
1: welcher Schulstufe unterrichtest du? Ja, genau. Ich bin äh,
0: von Klasse 5 bis Abitur eingesetzt.
2: Mhm.
0: Und äh, ja, die äh, Visualisierungen äh, sind Hobby und gleichzeitig äh, wunderbar nutzbar für diesen Beruf.
2: Wenn ihr mal sehen wollt, was äh, Janina eigentlich da so macht. Wir haben natürlich einmal ihren Twitter-Account, wo man viel sehen kann, verlinkt. Da kann man auch nochmal ähm, das schöne Video sehen, was du für uns in der äh, Podcast-Folge gemacht hast. Ähm, und natürlich auf der Seite lern stoffde ähm, Das ist so deine, deine Webseite, oder äh, was ist das?
0: Genau. Ich habe äh, mal all die Dinge für mich zusammengefasst, die ich für Visualisierung wichtig finde, wenn man sie im Unterricht nutzt. Und das könnt ihr auf meiner Homepage euch anschauen. Da gibt es viele Tipps und Tricks und Anregungen für Visualisierung im Unterricht und zum Beispiel auch in Richtung Sketchnotes.
2: Mhm.
1: Äh, mir wird würde ja jetzt total interessieren, ich habe jetzt äh, seit äh, Corona-Lockdown eins äh, diesen wunderbaren Apple Pencil
2: das ja, haben wir, glaube ich, noch nie ich erwähnt, in diesem Podcast, dass du so einen Stift hast. Das haben wir, noch nie gesagt. <lacht> ich habe
1: jetzt so einen Stift. Warte, ich lasse ihn einmal über den Tisch rollen.
2: Genau. Oh, das äh, klingt aber hochwertig.
1: <lacht> Ist ein Ikea-Tisch. Ein Tisch von einem schwedischen Möbelhaus. Ähm, auf jeden Fall wird mich jetzt interessieren, habe ich eine Chance, diese Podcast-Folge jetzt auch mit zu visualisieren, während wir diese aufnehmen?
0: Ja, ich würde ganz klar Ja sagen. Ich behaupte, jeder kann visualisieren, jeder kann äh, das mit einer Technik, äh, die Sketchnotes heißt, wunderbar lernen.
2: Ich will es gerade mal übersetzen für, ähm, also, also das heißt das heißt, wir reden hier wirklich von, von Zeichnen. Also reden wirklich davon, dass man einen Stift in der Hand und wirklich versucht, das, was man hört, was man sieht, drunter zu zeichnen, oder?
0: Ja, wieso, also diese Sketchnotes sind halt eine Kombination aus Text und Bild in Kombination. Und die Bilder, die man dafür nutzt, sind wirklich ganz, ganz einfache, meist zweidimensionale Zeichnungen, die sich zusammensetzen aus Punkt. Strich, Quadrat, Welle, Dreieck. Anna, kannst du das? Also wenn ja, du ich, ich, das, das kannst, kann, dann kannst du Welle, Dreieck. Ja. Dann kannst du fast alles zeichnen. <lacht> ähm, versuch ich, dich so ein bisschen vielleicht zurückzuerinnern ja. an die Zeit, ähm, als du in Kindergarten warst. Also mir fällt das momentan sehr schön leicht, weil meine Kinder in dem Alter sind. Mhm. Da hat man auch so einfache Zeichnungen gemacht. Und die finde ich, reichen völlig aus, um bestimmte Inhalte gut darzustellen und für den Unterricht aufzubereiten. Also diese Kombination aus Bild und Text, man spricht mhm. da auch von so einer Dual Coding-Theorie, das klingt jetzt irgendwie ganz wissenschaftlich,
2: klingt gut aber auf das Gehirn kaufe, kaufe ich zwei
0: Minuten. <lacht> also wenn ihr äh, durch so eine Zeitschrift blättert, ne? so mal im Geiste, und ihr blättert Seite für Seite um, dann bleibt ihr meistens an einem Bild, was so ein Eye-catcher ist, hängen. Mhm. Und ähm, wenn dann noch der Text stimmt. Und jetzt rede ich von der großen Tageszeitung, die heißt auch noch so. Und das ist jetzt keine <lacht> Werbung, aber die machen was richtig. Die bringen nämlich Bild und Text in der Schlagzeile zusammen. Und das funktioniert in unserem Kopf. Und ähm, wenn du jetzt schaffst, dich ähm, nicht zu sehr an einem per Perfektionismus aufzuhängen und zu sagen, mhm. Boah, ich lege jetzt einfach mal los und ich zeichne jetzt äh, mit ein bisschen Text, der dazu passt, dann hast du eigentlich schon eine Sketchnote. Und ich finde das eigentlich genau das Richtige. Einfach mal loslegen, einfach mal machen und äh, gucken, was passiert. Aber Das, das klingt ja jetzt gerade total einfach. Ja,
2: genau, aber das klingt jetzt gerade total einfach, weil ich gucke jetzt gerade mal auf deiner Homepage gerade mal nach. Lernstoff.de, <lacht> <lacht> die wir auch hier unter diesem Podcast verlinkt haben natürlich. Und ähm, da bin ich jetzt einfach gerade mal auf die Seite gegangen, wo steht über dich, also über, über mich heißt die Seite natürlich dann. Also, mhm. also über dich, nicht über mich. Und ganz, du sagst gerade <lacht> so einfach zeichnen. Ich sehe jetzt hier perfekte Linien. Es sind äh, perfekte Kreise. Es sind ganz, ganz tolle ähm, ähm, Ligaturen, ganz solle Buchstaben sind gezeichnet. Mal eben so ist das aber nicht, oder? Also, wenn, weil wenn ich mich jetzt hinsetze, gut, muss ich sagen, ich kann schon ganz gut zeichnen. Glaubst du? Glaub ich. Also du ähm, solltest
1: da <lacht> übrigens jetzt mit, mit äh, visualisieren,
2: Ich versuche es auch mit <lacht> zu Jetzt meine ich aber, ähm, Janina, äh, mal eben so, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das, ist, das, sieht doch, das sieht doch aus wie gedruckt. Das ist doch zu perfekt. Ich
0: glaube, da sind wir schon wieder bei diesem Thema Perfektionismus. Mhm. Und gerade Lehrer sind immer äußerst kritisch mit sich selbst. Ja, und von ähm, sich einfach mal überzeugt. über Bord werfen. Ähm, wir wollen uns ja messen an einem Kindergartenkind, haben wir gerade gesagt. Und ich glaube, das kriegen wir hin. Äh, oh. Da ist ein Kopf <lacht> auch nicht rund, perfekt als Kreis, dann ist das halt ein Eierschädel und vielleicht ist das an der Natur der Dinge sogar viel näher dran. Also einfach loslegen und probieren und mhm. besser werden kann man auch morgen noch. Also äh, üben, üben, üben. Und dann wird das auch den eigenen Ansprüchen nach und nach immer gerecht. Klar okay. habe ich so auch nicht angefangen. Ne? Ja. Ich
1: mein, aber wenn, wenn, wenn du deine Sketchnotes machst, deine ganzen Bilder, hast du da vorher eine Skizze und machst sie dann digital? Oder wie, wie läuft das Ganze ab? Also häufig lege ich einfach drauf los. Und ähm, in ähm, der Sache, die ich euch da
0: geschickt habe, hm. da seht ihr auch ein Entstehungsvideo. Und das ist ungeschnitten, das ist einfach nur in der Zeitrafferfunktion aufgenommen. Ähm, da habe ich einfach losgelegt und so, wie mir das äh, ins Ohr geflogen ist. Da muss ich zugeben, das kann vielleicht nicht jeder sofort. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt äh, an meine Referendarinnen denke, die ich so ausgebildet habe, dann ähm, gebe ich immer den Tipp, dann mach dir doch, bevor du ein schönes Tafelbild oder eine schöne Visualisierung live im Unterricht entstehen lassen willst, vielleicht vorher eine Skizze.
2: Das, das ist ja auch ein völlig legitimes Mittel. Also, weil es ist ja also das klassische Tafelbezeichnen mit Kreide, mit Wischen, mit sowas alles, ähm, das, das kennt man ja irgendwie so aus seinem Alltag vielleicht. Ähm, hm. Und ähm, wenn man jetzt mal dir guckt, ich habe mal guckt, ich habe hab ein, ein bisschen geskorkt, du hast ja auch einen YouTube-Kanal <lacht> mit äh, noch viel zu wenig Abonnenten. Äh, natürlich ist auch der <lacht> verlinkt unter diesem Podcast, ist ja ganz klar. Da sieht man so ein bisschen was und ähm, jetzt musst du dich ein bisschen Gas geben, wieder ein paar Videos machen, ist ja ganz klar. Aber ich habe mich halt gefragt, ähm, und deswegen bin ich in die Buchhandlung gegangen und habe mir mal ein Buch gekauft, und zwar ein Sketch-Notebook. Ähm, ja. Auch, auch das von, verlinke ich mal jetzt unten drunter jetzt hier. Und ähm, da gibt es dann so Übungen. Ich soll also Kreise malen und dann soll ich mal anfangen, kleine Buchstaben zu malen und dann soll ich spielen mit, mit irgendwie 3D-Effekten mhm. und so. Ist das der richtige Weg?
0: Ja. Ähm. <lacht> Ich, ich glaube, da Keine muss jeder Effekte. so ein bisschen seinen eigenen Weg finden. Ich bin persönlich ein großer Fan von ähm, den Sketchnote-Büchern, die in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind, weil sie viele Schritt-für-Schritt-Anleitungen enthalten. Äh, das wohl bekannteste ist das Sketchnote-Fahrrad, was aus zwei Dreiecken, zwei Kreisen und noch äh, einer kleinen Kurve besteht. Und schon, äh, schwupps, kann jeder ein Fahrrad zeichnen, was, glaube ich, kaum einer sich im Vorfeld so getraut hätte, das hinzubekommen. Kommen. Daher finde ich diese Bücher durchaus empfehlenswert, wenn jemand Angst vor eben diesen Symbolen hat und sagt, oh, so eine Glühbirne werde ich ja nie zeichnen können.
2: Mhm.
0: Also da helfen diese Bücher enorm.
2: Das sieht immer so aus, als ob man da wirklich perfekter Künstler sein müsste.
1: Ja, yes, Du hast nämlich alles gezeichnet. Du hast das Mikro gezeichnet, du hast das iPad gezeichnet, eben. die Couch für die Wohnzimmeratmosphäre. Es ist richtig schräg. Also ich bin komplett geflasht gewesen. <lacht> Vielen Dank für die Blumen. Ich, äh, es freut mich. Für mich sind das immer noch so
0: kleine Handzeichnungen. Manchmal muss einem das ja jemand von außen spiegeln, dass das irgendwie doch mehr ist. Äh, aber Tatsache, das sind ein paar Wellen. Wenn du dir also dieses Sofa vornimmst, das sind zwei große Schlaufen links und rechts, dazwischen zwei Striche und nochmal so eine komische Welle oben drüber und der Rest ist anmalen.
2: Mhm. Arbeitest du mehr analog oder digital? Also nutzt du mehr, sag ich mal, Stift und Papier oder hast du auch sowas wie ein... Apple-Pencil, jetzt sage ich jetzt mal, oder irgendwas anderes.
0: Also ich arbeite mit allem. Ich arbeite ganz klassisch mit Stift und Papier. Damit starte ich morgens bei einer heißen Tasse Kaffee meinen Tag, indem ich mir visualisiere, was heute so auf den, im Tag auf mich zukommt. Das gehört zu meinem morgendlichen Ritual. Dann kann ich gut in den Tag starten. Ähm, das geht dann meistens in der Schule weiter mit Tafel und Kreide, mhm. weil das einfach flächendeckend da ist. Und dann am Nachmittag, wenn ich ein Arbeitsblatt vorbereite und möchte das besonders schön haben und möchte dann vielleicht auch Copyright-konform arbeiten und suche nach einer Visualisierung, die jetzt genau zu der Altersgruppe, zu dem Thema passt, dann finde ich häufig was Schönes bei Verlegen und denke dann, ja, kannst du jetzt aber nicht einfach Copy-Paste da reinsetzen und arbeite dann mit dem Apple Pencil und mit einem schönen Zeichenprogramm und bastel mir das so zurecht. Also daher... Yeah. Durch und, den Tag alles Mögliche.
1: Und siehst du da äh, einen Vorteil oder Nachteil, indem du sagst, äh, oder was ist der Vorteil äh, gegenüber dem Digitalen anstelle von Stift und Papier? Aha, ich mag beides. Also ähm,
0: kommt eben tatsächlich auf den Anlass drauf an. Ne? Manchmal möchte ich wirklich haptisch so einen Stift in der Hand haben und richtig merken, wie der über das Papier äh, sich bewegt. Und ähm, der Alltag ist digitaler geworden und dementsprechend neige ich auch immer mehr zum äh, Apple Pencil mit äh, dementsprechenden Zeichenprogramm. Mhm.
1: Hm. Wel welches nutzt du da? Weil ich, ich zeichne jetzt tatsächlich in Notability. <lacht> Mir ist nichts Besseres eingefallen. Was ganz schön
0: ist, was ich wirklich liebe, ist Procreate. Das mhm. ist ein Zeichenprogramm, da kannst du mit verschiedenen Ebenen arbeiten, hast du verschiedene Stifte. Also so wie meine Stiftebox gerade vor mir steht, ähm, da habe ich einen Brush Pen, da habe ich einen dünnen Fineliner, da habe ich einen dicken Fineliner, da habe ich einen Bleistift, da habe ich Aquarellfarben. Also da hast du so eine Palette ähm, an Stiften, an Möglichkeiten in diesem Zeichenprogramm und kannst da super mitarbeiten. Und das ist für mich mittlerweile meine digitale Schultafel geworden. Und dann schließe ich halt einfach mein iPad äh, entsprechend am Beamer an oder nutze andere Möglichkeiten zur Präsentation. Und dann kann ich ganz toll visualisieren. Und ähm, was ein riesengroßer Vorteil ist, wenn man es digital tut, äh, beim Anschreiben an die Tafel, da dreht man sich ja vom Publikum weg und die mhm. Schüler fangen womöglich an zu tuscheln. Aber jetzt kann ich sie dabei angucken. Und das ist ein magischer Moment. Man kann erstmalig sehen, was die dann machen. Und das ist vielleicht spannend.
2: Mhm. Aber das jetzt mal, jetzt haben wir schon mal das Thema Zeichnen. Also jetzt nehmen wir mal an, das können wir das alles so ein bisschen nachmachen, ein bisschen zeichnen. Aber ich denke mal, zum Visualisieren gehört noch ein bisschen mehr. Ähm, worauf musst du achten, wenn du jetzt zum Beispiel uns jetzt beim Podcast zugehört hast oder so, weil du filterst ja. Ne? Du, du zeichnest ja nicht jedes, jedes einzelne Wort, jeden einzelnen Satz, sondern du musst doch irgendwie so eine Strategie haben, ähm, was sozusagen wichtig ist, weil das Zeichnen ja an sich ja auch Zeit kostet, ähm, in der du ja dann nicht mehr richtig zuhörst oder vertue ich mich da?
0: Ja, bei dem Podcast hatte ich ja auch die Möglichkeit, <lacht> mal auf Pause zu
2: drücken. Ja, stimmt, ja. Und die
0: Janina <lacht> ist ja <eine> Frau. <lacht> Diese, dieses Filtern, ne? also dieses aktive Zuhören. Und natürlich springe ich sofort auf eine Bildsprache an, wenn ihr sehr blumig redet ne? und ein Bild verbal zeichnet, dann kann ich das natürlich super visuell erfassen. Äh, dann wird mir der Job besonders leicht gemacht. Ja. Äh, aber es gibt natürlich auch Regeln, nach denen ich so ein bisschen vorgehe, dass ich mich häufig von oben nach unten durcharbeite. Wenn ich also weiß, eine Session, die ich mitzeichne, wie jetzt zum Beispiel eine langweilige Lehrerkonferenz, ja, dann teile ich mir da das Blatt so ein, <lacht> dass ich weiß, so ungefähr auf Halbzeit muss auch die Hälfte des Blattes voll sein. Aha, ne? ja, und dann gehe ich so Schritt für Schritt durch und versuche mir das zu strukturieren. Aber so kann man sich das ein bisschen einteilen. Und manchmal hat man ja auch noch den Vorteil, dass man seine Leinwand größer ziehen kann, wenn der Platz dann nicht reicht. Aber das ist dann wirklich eine Notlösung. Das ist
1: definitiv der Vorteil beim digitalen Arbeiten, weil sonst müsstest du ein Papier mit Tixu dranstückeln oder so.
0: Mhm.
1: Ja, kommt vielleicht nicht dazu.
0: Gut. Vorteil von solchen mitgezeichneten Konferenzen ähm, Kennt ihr vielleicht? Schriftliche Protokolle liest kaum einer hinterher. So drei mhm. Seiten langweiliger Text ohne Punkt und Komma so gefühlt. Ja. Ähm, ich habe immer mehr angefangen, unsere Konferenzen zu zeichnen und sie sind auch häufiger schon ausgestellt worden im Lehrerzimmer. Und dann bleiben die Kollegen auch dabei mal länger stehen und es entstehen darüber dann auch Pausengespräche und. Ja, darüber kann sich dann was entwickeln. Und daher werden unsere Konferenzprotokolle vielleicht das ein oder andere Mal dann auch anders
1: gelesen.
2: Ach, interessant, schön.
1: Äh, das, da gibt es ja auch bei so Veranstaltungen so Leute, die ähm, den ganzen Vortrag auch quasi mitvisualisieren. Machst du sowas auch?
0: Ja, das, was ich gerade beschrieben habe, ist ja so eine Art Graphic Recording. Also so ein Live-Mitzeichnen von Vorträgen. Tatsächlich habe ich es bislang nur im schulischen Rahmen äh, gemacht. Und noch nicht bei größeren Vorträgen oder so.
1: Aber Mittlerweile würde gestern. ich mir das auch
0: zutrauen, ja. <lacht>
1: Ich hänge ein bisschen, Sebastian, du musst das Gespräch führen, weil ich ja, gerade bei so einer Schleife. Bist,
2: bist du gerade am Zeichnen? Weil das wollte ich mir gerade mal fragen. Ich bin also, am zeichnest du nachher auch nochmal nach, ähm, Janina? Oder, ähm, also, oder sagst du, okay, Konferenz zu Ende, jetzt muss ich auch fertig sein? Oder sitzt du dann nochmal so 15 Minuten da dran und was ich, äh, ziehst nochmal ein paar Augenbrauen nach, äh, um den, weil du den einen Kollegen, der die ganze Zeit geschnarcht hat in der Konferenz, nochmal so <lacht> visualisierst? Oder, ähm, oder sagst du, ja, es gibt manchmal auch Details, die lasse ich dann lieber auch weg oder die brauchen einfach zu viel Zeit, die mache ich dann später?
0: Ja, ganz nach Vorliebe. Ne? Also, Gerne bin ich dann auch nach einer Konferenz fertig und gehe in Feierabend. Aber wenn das wirklich nachher nochmal genutzt werden soll, ja, da kommt dann vielleicht doch nochmal der Anspruch durch, tatsächlich so eine Wimper nachzuziehen. Äh, ja. Also wenn, wenn das dann wirklich genutzt wird und ich das aushänge, also dann äh, gucke ich auch, dass es noch ein bisschen hübscher aussieht. Mhm. Aber normalerweise nicht unbedingt.
2: Deine Visualisierungen, die leben ja auch von so einem gewissen Zeichenstil. Ich vermute mal, jeder hat so einen eigenen Stil dann auch. Ähm, mhm. Jetzt stelle ich mir gerade mal vor, du bist also in der Klasse und jetzt zeichnest du da, ne, einen Versuchsaufbau zum Beispiel an oder so weiter. Und die Schüler sehen das und... Blicken wahrscheinlich total entsetzt, weil sie denken, dass sie das jetzt genau so abzeichnen müssen. Wie ist das?
0: Ja, die Frage kriege ich tatsächlich häufig. Danke. <lacht> ähm, oh, müssen wir das wirklich absparen, dieses? Blöde Tafelbild. Äh, ja, ich also erstmal finde ich es total wichtig, auch in der heutigen Zeit, auch in der digitalen Zeit, sowas einmal selber durch den eigenen Kopf, durch die eigene Hand erlebt zu haben, nachzuzeichnen und natürlich muss das dann nicht so aussehen wie bei mir an der Tafel. Dann ist das halt ein Strichmännchen und nicht ein Männchen, was jetzt also tatsächlich auch braun und Brille und ich weiß nicht, was alles hat. Ähm, dann darf man das eben entsprechend für sich runterbrechen auf ein einfaches kleines Strichmännchen. Und das ist ja auch der künstlerische Akt, den ich eigentlich versuche, bei den Schülern in Gang zu setzen. Ähm, denn das Gedächtnis, ähm, das ist ja eine ganz spannende Geschichte, wenn man sich das so in der Gehirnforschung anschaut. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das limbische System kennt im Gehirn. Das ist so eine Art Filter im Gehirn. Und der filtert also permanent dieses System, was ist wichtig und was ist unwichtig. Und alles, was mit einer emotionalen Bedeutung belegt ist, das wird in unserem Gedächtnis länger und besser abgespeichert. Mhm. Mhm. Und gerade Bilder erzeugen sehr viel schneller eine Emotion. Wenn ich also mich da aufrege und sage, so, ich kann diese Strichmännchen da jetzt nicht so richtig zeichnen, dann passiert da etwas in den Köpfen. Und wenn Sie dann das abschreiben und entsprechend für sich notieren, auf Ihre Art und Weise, wie Ihr Gehirn das braucht, dann habe ich schon enorm was bewegt in diesen Köpfen. Und daher halte ich es auch heute noch für sinnvoll und auch zeitgemäß, Tafelbilder und auch digitale Tafelbilder abzuschreiben.
1: Und welche Rollen, glaubst du, spielen Farben dabei?
0: Ja, Farben unterstützen das Ganze ja super. Ähm, als Tipp für dich jetzt beim Zeichnen, nimm bitte nicht mehr als fünf Farben, das ist meistens für das Gehirn zu viel, reduziere dich gerne auf drei und drei aussagekräftige Farben, die zum Inhalt
1: passen. Ah, ja. Ich bin jetzt bei schwarz geblieben wegen dem von logo ich bin ganz in schwarz. Es hat wiedererkennungswert. Ne? Da sprechen wir dann anmeilig, Corporate Design. That's how I am. So boring. Was, was
2: sagt das über Annas Psyche, wenn sie nur schwarz benutzt und so? Ne? Das können wir viel. Ähm, ich habe ja die Möglichkeiten auch, ähm, in ein paar Programmen ja auch Formen oder andere Bilder mit einzufügen. Also ich könnte zum Beispiel auch ein Foto machen, das dann mit einfügen über dem digitalen oder auch einfach schon eine vorgefechte Form. Also was ich, wenn es gerade um irgendwelche Fische geht, dann könnte ich ja irgendwelche Fische da einbauen. So. Ist das erlaubt? Oder... Ähm, würdest du sagen, das ist, ähm, das ist zu trivial oder das ist jetzt so ein bisschen geflunkert? Oder, äh, wie, wie stehst du dazu?
0: Also ich finde, wenn wir in der Schule visualisieren, gibt es so drei Arten, wie man digital visualisieren kann. Entweder das Handgezeichnete jetzt mit dem Stift, worüber wir schon gesprochen haben, oder das Baukastenprinzip oder die dritte Säule ähm, nutzt schon etwas, was da ist. Ähm, dieses Baukastenprinzip, da gibt es ja mittlerweile ganz viele verschiedene Anbieter, ähm, wo ich mir eben solche vorgefertigten Zeichnungen ähm, kostenlos nutzen kann. Und äh, das finde ich völlig legitim für jemand, der sagt, Mensch, das ist ja ganz toll mit deinem Zeichnen und so, aber das wird bei mir nichts mehr in diesem Leben dann bitte nutzen, was da ist mit so einem Baukastenprinzip, sich die Sachen so zurechtbasteln, Text einfügen, fertig. Und das Dritte ist, es gibt ja viele ähm, lizenzfreie Sachen, die ich bereits nutzen kann. Wenn ich ein schönes Bild suche, ähm, wo ich dann also äh, was zu erzählen möchte im Unterricht, ähm, das fällt dann unter diesen Bereich Creative Common Lizenzen. Mhm.
2: Mhm.
1: Ich denke mir ja was ich voll gern mache, ist, weil ich ja auch tatsächlich nicht zeichnen kann. Äh, ich
2: <lacht> wir wollen es aber sehen, Anna. Können wir das immer sehen, ja. das Bild, was du gerade zeichnest? Jetzt?
1: Ihr schickt ja schnell. Also ja, aber ich ja? mache das ja dann aber immer. Für so. euch Zuschauer,
2: ihr könntet jetzt, ihr, sorry, könntet jetzt äh, Zuhörer und Zuschauer, muss ich ja sagen, ihr könntet jetzt auf unsere sozialen Medien gucken: Twitter, Instagram, nee, Facebook. Nee, 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 nee. Ihr könnt das Bild sehen. Doch, doch, die doch. Janina doch, doch. muss
1: das noch bearbeiten. Hey.
2: Ich werde es hochladen. Ja.
1: Warte mal, ich muss das schnell zurechtschnipseln Aber ich schummel ja dann immer, indem ich <lacht> ein Foto per, per Drag and Drop in Kino ziehe, die Deckkraft ein bisschen verringere und dann mit Linien zeichnen mit dem Effekt, ähm,
2: das. Du pauscht ab.
1: Ja. Yeah. Ich schummel voll. Ist das, ist das dann geklaut? oder? Ja, ne, absolut. Also, äh, der Zweck heiligt in dem Fall die Mittel, solange du halt nicht irgendein
0: Copyright verletzt. Ne? Also, da gilt ja immer das Motto: sobald du eine, und das ist Ermessenssache, einen kreativen Akt dem Ganzen hinzufügst, ähm, hast du keine Copyright-Verletzung.
2: Mhm. Hm. Äh, äh, die Anna hat mir jetzt gerade ihr Foto geschickt. Es ist mehr am
1: Eine
2: hat mir geschrieben. Also Anna hat, das, man sieht also da Wörter und dann von den Wörtern gehen immer Pfeile zu anderen Wörtern und ab und zu gibt es mal sowas wie ein Sofa oder wie ein Zettel oder wie eine Tafel oder wie ein Männchen.
1: Yes, ähm, wie, wie schlimm ist es Sprich um Anna Männchen. gestellt? Also
2: ähm, <lacht> Ich vermute mal, man sollte ja schon versuchen, möglichst alles irgendwie in Bildern auszudrücken, nicht einfach nur in hab ich, Wörtern. Habe ich nicht
1: geschafft, ja. Oder? Ähm, Habe ich das Bild auch? Entschuldigt. Ähm, okay, äh, also Janina, damit du mitdiskutieren kannst, äh, Feedback. Geben kannst für alle Zuhörerinnen ja, ich schick's, und Zuhörer. Schick es dir mal. Es eben. ist ein bisschen MindNote. Also, wie sagt, nicht MindNote. Mindma, MindNote ist die App, die ich so liebe. Mindmap-ähnlich. Ja, ja,
2: kannst du schon sehen, das Bild?
1: Ja, ich kann das Bild sehen.
2: Ja, und also, wie schlimm ist es? Also, <lacht>
1: Ach, hallo. Das ist super.
0: Also, du hast Text <lacht> drin. Du hast Bild drin. Ähm, du hast deinen Bild. Weg gefunden. Ja, es ist, ist so Mindmap-artig. Ne? Also ja, Mindmap ja, super. Ne? Also, habe ich doch Anna nicht anders ein und Tafel besser Bild gemacht.
2: Tafelbild visualisiert, indem sie das Wort Tafelbild geschrieben hat mhm. und es in den Kasten gemalt hat.
0: Ja, aber versteht man doch. Und ich glaube vor allem, Absolut, ja. äh, dass ähm, das, was du da jetzt gezeichnet hast,
1: dass dir das länger im Kopf bleibt. Also vielleicht bleibt dir dieser Podcast lange im Auge und im Ohr. Definitiv, weil du ja so fröhlich bist und so viel Energie versprühst. Und ich bin auf die Tasse mega stolz. Ich finde,
2: die Tasse man, ist geworden, hast. Und was man auch direkt mal, mal sieht, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, man darf sich jetzt nicht verstecken, also im Sinne von, jeder kann es machen, man muss dafür keine Künstlerin sein, kein Künstler sein, sondern einfach mal loslegen, einfach mal machen. Ja? Dann seid ihr halt erstmal so wie Anna, ja? Und, ähm, <lacht> ja? aber dann wird euch mal irgendwann was für euch eine Janina, Janina. auswerden. Die steckt in euch drin. Ja. Also, Findet eure eigene Janina sozusagen.
1: Entdecke die Janina in dir. Bitteschön. Das ist echt krass. Aber vielleicht, wie, wie kann ich Punkt, Strich, Dreieck und Welle einbauen?
0: Hast du doch schon. Guck mal deine Tasse an. Also da hast du äh, ein Oval gezeichnet, was äh, oben die Tasse ist. Du hast zwei Striche an der Seite. Du hast einen Henkel. Das ist auch im Prinzip nur so ein gedrehtes U. Und äh, noch ein größeres U macht dann die Untertasse. Und die kleinen Wellenlinien
1: äh, sind... Äh, die, der Ausdruck, der Dynamik der heißen Tasse. Wow, immer Sebastian, man kann immer positives Feedback Nein,
2: es, ist, es ist super, jetzt muss nur das edufunk logo noch drauf malen.
1: Oh, ähm, kann ich das klauen? <lacht> da wären wir wieder bei Zeit, Drag and Drop Schiebes rüber. Da
2: man ja einfügen, in Bilder, Na klar. ganz genau. Immer nutzen. Ja. <lacht> Super. Ähm, wenn, wenn die Leute das wirklich zugehört haben, bis hier an dieser Stelle, Janina, ähm, was ist denn jetzt so der beste Einstieg jetzt? Wirklich einfach Stift nehmen und loslegen und sich in eine Konferenz reinsetzen, wo man vielleicht nicht alles genau zuhören muss, um so ein bisschen dabei zu sein? Oder ähm, hast du noch einen anderen Tipp?
0: Loslegen ausprobieren, keine Angst haben, Fehler zu machen, nicht vor dem eigenen Perfektionismus scheitern, sondern gerade dieses ähm, etwas Kruckelige ist doch gerade schön. Ne, es muss nicht jeder oh. gleich äh, ein Riesenkünstler sein, sondern äh, wirklich loslegen, ausprobieren
2: und schauen, was bei rumkommt. Perfekt.
1: Es passt perfekt zum Edefunk. Wir sagen oh. das bei fast jeder ja, Folge. Absolut. Es ist wunderschön.
2: Und und man muss ganz kurz sagen, wir sind zwar ein digitaler Podcast, ja, aber man kann trotzdem was Analoges machen. Das haben wir jetzt hier gesehen. Also, und äh, muss ja nicht analog bleiben, es kann ja auch dann digital werden. Also, von daher, ich bin total begeistert, Janina. Vielen lieben Dank, dass du uns das alles näher gebracht hast. Ja, und nochmal vielen lieben Dank für die tolle Zeichnung. Ja,
1: vielen Dank für das, das tolle Gespräch. Danke, danke, ja,
2: danke. Großartig.
1: <lacht> Tschüss.
2: Wie gesagt, und wenn ihr Janina auch mal sehen wollt, alles ist verlinkt, alle Links unter diesem Podcast drunter. Janina, dann mach es gut, ne?
1: Ja, danke. Euch auch. <lacht> Ciao, Papa.
2: Ich muss mich mal entschuldigen, Anna, du hast doch sehr schön gemalt. Also sehr, sehr schöne Pfeile hast du. Ihr, <lacht> ihr müsst euch das angucken. Nein, es ist wirklich kein schlechtes Bild. Guckt euch bitte an. Guckt mal uns vorbei, Facebook, Instagram. Ähm, oder Überall auch äh, auf Twitter. Online, genau. Ich will uns auf, auf der Homepage das auch draufpacken. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken, wo wir es hinpacken Nein. sollten. Da, da, ja. damals.
1: Wir, wir wollen ja, dass die Leute die Homepage besuchen und <lacht> nicht wieder <lacht> schließen. Nein, <lacht> ich ich habe hab vorher mit der Janina kurz gequatscht. Und mhm. wenn ich denken muss, bin ich draufkommen. dann arbeite ich immer auf karierten Papier und mit Druckbleistift. Und dann vielleicht a Farben oder zwei. Ja? Oder zwei. Mhm. Um, und dann kann ich mega gut brainstormen. Und ich versuche immer wieder, das ein bisschen am iPad zu machen. Mhm. Es wird immer besser. Und ich finde solche Bilder, wie, wie sie das macht, ich finde das wunderschön und es ist für mich ein Kunstwerk. Ja? Und dann probiert Absolut. man das mal so aus und denkt sich so, oh, es ist dieses klassische Mindmap aus der Schulzeit. Und ich glaube, es braucht so sehr Zeit, dass man da mal reinkommt. Eben mit diesen ganzen Formen, was sie sagt. Ich mein, auf meine, auf meiner Tasse bin ich wirklich stolz. Ja?
2: Mhm. Die ist echt das schön. wo ich mir vorstellen kann, dass... Ähm, sonst äh, nicht jeder so untalentiert ist wie wir beide ähm, von unseren <lacht> Zuhörern. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade auch sozusagen die Lust bekommen habt, komm, wir wollen jetzt einfach mal visualisieren, was wir hören, ja. ähm, einfach rückt mal diese Folge hier einfach mal zeichnen. Das kann mich direkt dann sozusagen ein kleines Tutorial werden oder ein kleines ähm, ja. Merkzettel, wie man etwas visualisiert, wie man solche Sketchnotes anlegt. Und wenn ihr sowas macht und euch wie Anna nicht schämt, das zu veröffentlichen, dann schickt es uns bitte zu. Ich
1: hatte ja keine Wahl.
2: Das, stimmt Aber ich auch stehe wieder. das Einfach passt. uns gerne mal zuschicken, wir würden es einfach mal sammeln und dann auch bei uns in Social-Media einfach mal veröffentlichen, ähm, um mal zu zeigen, was ihr so alle drauf habt. Äh, finde ich total mhm. klasse. Ja.
1: Ich bin gespannt, ob sie da wer traut. Ich möchte da wirklich mindestens 10 Fotos haben.
2: Mindestens, ja genau. Mindestens. Ja.
1: Und was muss wir dann machen? Das ja. mega genialste Bild, ich verschicke einen schwarzen echten Fineliner. Boah. Das mache ich. Ja. Darf, äh, was seht, ich übernehme die Kosten.
2: Ein echter österreichischen Feinleiner, Anna. Du bist ja. so ein, hast so die Schwandierhosen an ich heute? So ist, ja, Herz. Was ist da los? Denn Gab es bei euch schon das 13. Jahresgehalt? Ist es viral? Am Freitag. <lacht> Am Freitag, ja, wie schön. <lacht> Ach, wie schön.
1: <lacht> nee, aber äh, ja.
2: Ja. Ähm, liebe, liebe Zuhörer, ähm, <lacht> ja, wenn ihr es geschafft habt... Wir dürfen nicht so, nicht so viel schwafeln. Ganz genau. Wir wollen nicht so viel schwafeln. Uns wird das immer angeklagt, es wird zu viel reden. Ähm, und äh, habt ihr vielleicht schon abgeschaltet? Wenn doch, dann seid ihr echte Fans. Dankeschön dafür. Ähm, die nächsten Folgen werden spannend äh, denn je und wir freuen uns, dass ihr immer dabei seid. Ähm, und wir freuen uns vor allem auch dann, wenn wir jemanden von euch äh, mit hier reinnehmen können in den Podcast. Also wenn es unter euch noch ein paar andere Talente gibt, nicht nur Zeichnen, vielleicht was ganz anderes, dann traut es euch äh, und schreibt uns ruhig an. Ähm, entweder unsere Homepage, da kann man direkt ein Kontaktformular ausfüllen oder, oder, oder. Ähm,
1: genau, und unser genau. Redaktionsteam schaut sich das dann an und meldet sich bei
2: uns. Genau, und deswegen, ich muss nämlich gerade mal kurz einen kleinen Shoutout ausmachen. Und zwar, ähm, da hat uns jemand angeschrieben von euch ähm, und hat leider... Seine E-Mail-Adresse vertippt. Also, die kann ich leider nicht yeah. beantworten. Ähm, und ähm, da ging es mich um das Thema, ähm, was sollte in der Klasse hängen? Also, doch lieber ein, ein Whiteboard äh, mit Beamer oder doch vielleicht lieber ein Fernseher oder so ein, so ein Touchfeld-Dinggerät und so weiter. Wenn du uns nochmal deine E-Mail-Adresse schickst, wäre klasse. Ähm, oder wenn ihr selber sagt, hey, das wäre ein tolles Thema, ähm, dann würden wir es mich mal bald einbauen. Vielleicht dann direkt am kommenden äh, Jahr, im Januar, daraus eine Folge machen. Okay, trägst du wieder zu viel. Anna, wir müssen langsam zum Schluss kommen.
1: galle. ich mache die ähm, bezaubernden Worte, gell?
2: Genau, die weisen Worte der Österreicherin.
1: Auf zum Visualisieren.
2: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Macht's gut. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.